0: det är viktigt om min ser själv på att det är bättre att ha som utgangspunkt att man vet att man tror och ikke tror att man vet. Flex betyder bevegelse och vi önskar att beveg tanken och inspirerat nye tankemönster. Vi önskar vis vägar till en mer medveten och meningsfull framtid genom bokutgivelse och dialogarbete. Du lyssnar nå på podden vår inne om, hvor vi snakker med aktuella gäster, författare och delar utdrag fra böcker pås. Mitt navn er Kristine Oddvin Andersen, jeg jobber i Flux, og i dag skal jeg utdrag fra boka Myten om det normala, Traumer, sykdom og heling i en giftig kultur av Gabor Maté og Daniel Maté. Inledning. Hvorfor det normale er en myte, og hvorfor det har betydning. En skavank som deles av millioner av mennesker blir ikke en dyd av den grunn. At så mange nærer falske oppfattinger gjør dem ikke sannere. Det faktum at millioner av mennesker oppviser de samme former for mental patologi gjør ikke disse menneskene mentalt sunne. Er ikke from det sunne samfunnet. I det mest helsebesatte samfunnet noensinne er ikke alt sårevel. Helse og velvære har blitt en moderne mani. «Milliardindustrier skor seg på folks mentala, emotionella og ikke minst ekonomiske vilje til å investere i en endeløs hygen etter å spise sunnere, se yngre ut, føle seg mer vital eller rett og slett ha færre symptomer.» postat effekter av de nyaste hälsetrenderna florerer i magasiner, tv-reportager, reklamer och den virale strömmen av nettinnehåll vid daglig av, Där varen som promoteres är en eller annan självförbättringsmetod. Och vi gör så gott vi kan för att hålla tritt. Vi tar kosttillskudd, går på yoga, prövar ut enet dieten efter en andra, punger ut för gentester, lägger strategier för att undgå att få eller blir demente, och oppsyker medicinsk hjäb eller alternativ behandling handling for kropsle, mentale og sjlelige lidelser. O likevel blir vår kollektive helse bare dålire. Vad är det som kjr? Hår de skal vi tolka det at vi i vår moderne verrlden där medicin aldrig før har vært mer nyskappen av avancert Oplevelver sta mer kronisk fysisk psykdom, mental lidelse og avhängights ikke minst, får opplever vi ikke dette som bekymringsfullt? Lägger vi i det hele tatt merke til det? Og hvordan skal vi klara å forebygge og helbrede alle lidelsene vi rammes av, selv når vi ser bort fra akutte kriser som koronapandemien? Jeg har jobbet som lege i mer enn 30 år, med allt fra fødseler til palliativt omsorgsarbeid ves har je sett en slående forbindelse mell de individue, sociala og emotionjonelle sammanhänger av livede vårre utspillet sig i. O der hellse påvirkes og sykdom oppsår.y kjrrigheten på eller snarre fationjon for dette har etter vært før til at det har grav dyperre i barnbrytde forskning som ävenner og cirkel in denne typen kobringer. I mine tidligere bøker har jeg utforsket noen av disse forbindelsene, slik de kommer til uttrykk i spesifikke lidelser som ADHD, kreft og autoimmunne sykdommer av alle slag, samt avhengighet. Jeg har dessuten skrevet om barns utvikling under oppveksten, den mest formative perioden i livet. Denne boken, Myten om det normale, belyser noe langt mer omfattende. Jeg har etter hvert blitt overbevist om at baken for den epidemiske utbredelsen av mentale og fysiske kroniske lidelser som preger tiden vi lever i, ligger det noe feil slått i selve kulturen som genererer både bølgen av lidelser og i særdeleshet de ideologiske blinde flekkene som hindrer oss i å se det prekære i situasjonen og gjøre noe med den. Disse blinde flekkene som er utbredt i hele samfunnet, men i sørgelig stor grad i min egen profesjon, gjør at vi ikke ser forbindelsene som knytter helse til vårt sosioemisjonelle liv. En annen måte å si dette på er at kronisk sykdom, både mental og fysisk, langt på vei er en funksjon av eller et kjennetegn på tingenes tilstand. Ikke en svikt, det vil si en konsekvens av hvordan vi lever, og ikke et mystisk avvik, Formuleringen «giftig kultur» i denne bokens undertitel kan henspille på den miljøforurensningen som har rådet helt siden den industrielle tidsalderens begynnelse, og som er så uforenlig med god helse. Og det skorter definitivt ikke på faktiske, fysiske giftstoffer blant oss. Det være seg asbest eller CO2 på villeveier. Vi kan også forstå «giftig» i en mer moderne og populær psykologisk forstand som den negativiteten, mistilliten, fientligheten og polariseringen dagens sosiopolitiske landskap så tydelig preges av. Vi kan selvsagt innlemme begge disse betydningene i diskusjonen, men jeg bruker giftig kultur som en beskrivelse av noe enda videre og dypere rotfestet. Selve bakgrunnen for de samfunnsstrukturerne, trosystemene antagelsene og verdiene som omgir oss og nødvendigvis gjennomsyrer alle aspekter ved våre liv. At samfunnslivet påvirker helse er ingen ny oppdagelse, men å anerkjenne denne forbindelsen har aldri vært mer presserende. Jeg betrakter det som vår tids viktigste og mest avgjørende helseanleggene, drevet frem av økt stress urettferdighet og klimakrisen for å nevne noen vesentlige faktorer. Vi må endre vår forståelse av velværet, fra å handle om det individuelle til det globale, i ordets fulle forstand. Det gjelder særlig i vår globaliserte kapitalistiske tidsalder. Kulturhistorikeren Morris Berman beskriver denne æren som det samlede kommersielle miljøet en hel mental verden er omringet av. Siden denne boken fremhever samspillet mellom kropp og sinn, vil jeg legge til at den utgjør ett samlet fysiologisk miljø også. Min påstand er att i kraft av sin natur genererer for sosiale og økonomiske kultur kroniske stressfaktorer som undergraver velferd på de alvorligste måter. Noe den har gjort med økende kraft de siste ti årene. Følgende analogi kan være nyttig. På et laboratorium er en kultur et biokemisk substrat som er skreddersydd for å fremme utviklingen av en gitt organisme. Antar man at mikrobene det er om starter med blanke ark, sunne og genetisk sett friske, bør en vel tilpasset og godt velikeholdt kultur kunne sørge for deres trivsel, sunne vekst og formering. Dersom de samme organismene i avvikende grad viser tegn til sykdom eller mistrivsel, er dette fordi kulturen enten er infisert eller fordi det var feil blanding i utgangspunktet. I begge tilfeller ville vi med rette kalt en giftig kultur, uegnet for de skapningene den var ment å understøtte. Eller enda vara en trussel mot deres eksistens. Det samme gjelder i et menneskesamfunn. Radio- och TV-verden, aktivisten och författaren Tom Hartman skriver det slik. Kultur kan vara sunn eller giftig, Nærende eller destruktiv? Fra et helseperspektiv og som et laboratorieeksperiment er vår nåværende kultur en kontinuerlig globalisert oppvisning i alt som kan gå galt. Till tross for imponerende økonomiske, teknologiske og medisinske ressurser fører vår kultur til at utallige mennesker utvikler lidelser som skylder stress, uvitenhet, urettferdighet, miljøødeleggelser, klimaendringer, fattigdom og ensomhet. Den fører til at millioner dør for tidlig av sykdommer det er mulig å forebygge, eller av mangler mer enn nok av resurser til å utrydde. I USA, det rikeste landet i verdenshistorien, og epicenter for det globaliserte økonomisystemet, har 60 prosent av alle voksne en kronisk lidelse, som for eksempel høyt blodtrykk eller diabetes, og mer enn 40 prosent har to eller flere slike lidelser. Nesten 70 prosent av alle amerikanere går på minst ett reseptbelagt medikament, og mer enn halvparten går på to. I mitt eget land, Kanada, vil bortimot halvparten av hele etterkrigsgenerasjonen stå i fare for å få høyt blodtrykk i løpet av få år, dersom den nåværende tendensen vedvarer. Blant kvinner er det en uforholdsmessig økning i diagnoser av potensielt invalidiserende autoimmune sykdommer som multiple sklerose. Ikke-røyker-relatert ikke kreft ser ut til å øke bland unge. Omfanget av fedme og de mange helserisikoene det medfører, øker i mange land, bland Kanada, Australien og særlig USA. Der mer enn 30 prosent av den voksne befolkningen møter kriteriene. Meksiko overgikk nylig sin nabo i nord i denne urovekkende kategorien. Hver time blir 38 meksikanere diagnostisert med diabetes, og takket være globaliseringen følger Asia hakk i hel. Kina har trådd in i Fedmens tidsalder, sier Jing Cheng Ye, som er barnehelseforsker i Beijing. Utviklingen er sjokkerende rask. I hele den vestlige verden øker diagnosene på mentale lidelser blant både barn og unge, voksne og äldre. I Kanada er depression og angstdiagnosene i raskest fremvekst, og i 2019 hadde över 50 miljoner amerikaner- mer enn 20 prosent av den voksne befolkningen hatt erfaringer med mental sykdom. Ifølge forfatterne av en fersk internasjonal undersøkelse har mentale lidelser blitt Europas største helseutfordring i det 21. århundret. I Nord-Amerika får flere millioner barn og unge foreskrevet stimulerende antidepressive til og med antipsykotiske medikamenter med hittil ukjente langtidsvirkninger på en hjerne i utvikling. Dette utgjør et risikabelt socialt eksperiment med kemisk kontroll over unge menneskers sinn og adferd. En skremmende overskrift på nyhetsplattformen Science Alert taler for sig. Forekomsten av selvmordsforsøk blant barn i USA øker med voldsom hastighet, og ingen vet hvorfor. Situasjonen er tilsvarende alarmerende i Storbritannia der The Guardian nylig rapporterte at britiske universiteter erfarer et skred av angst, mentalt sammenbrudd og depression blant sine studenter. Etter hvert som globaliseringen brer om sig finner lidelser som hittil bare er kjent fra Ilan veier til nye områder. For eksempel er ADHD hos barn en stadig større bekymring for folkehelsen i Kina. De klimaødeleggelsene som allerede påvirker oss bringer med seg en helt ny helsetrussel. En forsterket utgave, dersom det är mulig, av den eksistensielle trusselen atomkrig har utgjort siden bombingen av Hiroshima. I en undersökelse fra 2021 som kartlägger holdningen till mer enn 10 000 personer i 42 land, konkluderer forfatterne med at frykt for klimaendringene knyttes til unge menneskers opplevelse av å ikke ha noen fremtid, at menneskehetene er fortapt. Sammen med følelsen av at myndighetene og de voksne sv sviker og overgir dem, utgir denne typen fortvilelse og håpløshet kroniske stressfaktorer som vil få betydelige, vedvarende og økende negative følelser for barn og unges mentale helse. Hvis vi plasserer oss selv i rollen som organismen i laboratorieanalogien, Vill disse og andre mål være umisskjennelige tegn på at vår kultur er giftig? Det verste er at vi har blitt vant til, eller kanske rettere akkulturert, til så mye av det vi lider under. Det har, i mangel på et bedre ord, blitt normalt. I medisinens verden betegner ordet normalt blant annet det vi leger har som mål for tingenes tilstand. Det som avgrenser helse fra sykdom. Normalverdier og normal funksjon er målet for en behandling eller en medicin. Vi måler dessuten hvorvidt noe er vellykket eller misslykket i forhold til statistiske normer, og vi forsikrer bekymrede patienter om at ett gitt symptom eller en bivirkning er helt normalt, altså som forventet. Alt dette er spesifikk og rettmessig bruk av ordet. Det gir oss muligheten til en nøkteren vurdering av en situasjon, slik att vi kan iverksette hensiktsmessige tiltak det er ikke i slik forstand bokens titel refererer til «normal». Her dreier det sig mer om en snikende betydning av ordet, som på langt nær bidrar til å utvikle en sunnere fremtid, men snarere forpurrer den slags bestrebelser. Vi mennesker har på godt og vondt en enestående evne til å vende oss til endringer, særlig når de skjer gradvis. Motordet «normalisering» henviser til en mekanisme der noe tidligere avvikende blir så normalt at det går under radaren hos oss. På et samfunnsmessig plan betyr med normal ofte ikke bemerkelsesverdig. Det vil si at alle systemer fungerer som de skal. Ingen ytterligere undersøkelser er nødvendig. Slik jeg ser det, er sannheten en ganske annen. Ordkunstneren og forfatteren David Foster Wallace har åpnet en gang en tale for avgangsstudenter men en artig lignelse som anskueliggjør problemet med normalitet. Historien handler om to fisker som støter på en av sin egen arts eldre å vise. Denne hilser myntet «God morgen, gutter! Hvordan er vannet?» Og de to unge fiskene svømmer rundt en stund, før den ene til slutt kikker bort på den andre og sier «Hva i hulest er vann for noe?» Poenget Wallace ønsket å la publikum dvele ved var at de mest normale, altomfattende og vesentlige fakta ofte er de det er vanskeligst få øye på og snakke om. Wallace er kjent at det ved første øyekast kunne fremstå som en banal floskel, men i voksenlivets dagligdagse skyttergravstilværelse kan banale floskler være avgjørende for liv og død. Han setter rett og slett ord på denne bokens idegrunnlag, Folks liv og død, både når det gjelder kvalitet og i mange tilfeller varighet, er for oss alle nær forbundet med de sidene ved livet det er vanskeligst å få på og snakke om. Fenomener som, i likhet med vannet for fisken, er både alt for store og alt for nærme til at vi forstår dem. Med andre ord er det de elementene i dagliglivet vi nå oppfatter som normale som i størst grad burde fange vår oppmerksomhet. Det er min hovedpåstand. Min fremste intensjon er således å bidra med en ny måte å se og snakke om disse fenomenene på, og løfte dem fra bakgrunnen til forgrunnen, slik at vi lettere finner de sårt tiltrengte midlene mot dem. Jeg vil påstå at mye av det som går for å være normalt i vårt samfunn, hverken er sunt eller normalt, og at å oppfylle det moderne samfunnets kriterier for normalitet, på mange måter innebærer en tilpassning som er grunnleggende unormal for våre naturgitte behov. Det vil si usunn og skadlig på et fysisk, mentalt, til og med sjælelig plan. Hvis vi sluttet å se på sykdom i seg selv som en grusom skjebne eller skremmende gåta og heller betraktet det som en forventet og derfor normal konsekvens av unormale og unaturlige forhold, ville det få revolusjonerende følger for hvordan vi till oss allt som har med hälsa att göra. Då vill vi ju inte längre anse de lidande kropparna och sinnena bland oss som uttryck för individuell patologi, men som levende varningslampor, signaler som retter uppmärksamheten mot det som har gått galet i samhället. Där ådandes skrö säkerhet och antagelser om hälsa i realiteten är fiktioner. Ser vi klart, kan de dessuten sette oss på sporet av hva som skal til for å reversere denne tendensen og skape en friskere verden. Den enkeltfaktoren som er til størst hinder for å bygge en sunnere verden, er i langt mindre grad mangel på teknologisk kløkt, finansiering eller nye oppdagelser, enn vår kulturs forvridde idé om normalitet. Den hindrer oss til og med i å handle ut ifra det vi allerede vet, disse forestillingene har en kvelende virkning som særlig gjør seg gjeldende på et fagområde där ett klart blikk er som mest påkrevd, nemlig innen medicin. Grundet noe som etter alt å dømme en vitenskapelig tilbøyelighet, som på visse måter minner mer om ideologi enn empirisk viten, er det nåvarende medisinske paradigmet skjemmet av en dobbelt feil. Den reducerer komplekse hendelsesforløp til biologi og skiller sinnet fra kroppen. Den fokuserer nesten utelukkende på ett av to uten å anerkjenne at sinn og kropp grunnleggende sett er en enhet. Denna svakheten verken underkänner medicinens odiskutabelt mirakulösa prestationer eller sverter alle välmenande utövare av faget, men den virkar starkt begränsna på allt det gode den medicinska vitenskapen kunne ha uträttat. De mest kroniska och fatala felen som virkar begränsa på hälso-systemet är enten uvitenhet eller att aktivt ignorere det vetenskapen allerede har fastslått. Ett gott exempel är den omfattande och ökande bevismängden om att levende människor ikke kan dissekeras i adskilte organer och systemer, ikke engang i sinn och kropp. Generellt sett har den medicinska världen manglat vilja och evne til att tolka disse bevis och tillpasse sig däretter. Den nya vetenskapen, mycket av den ärke så helt ny i teoretisk forstand, har ännu inte fått någon betydlig invirkning på medicinutdanningen og velmenende helsefagarbeidere famler fortsatt i mørket. Mange ender med selv og måtte finne ut hvordan tingene henger sammen. For mig startet prosessen med å sette sammen brikkene for flere ti år siden, da jeg på in intuition beveget meg utenfor standardreportoaret for nøkterne legespørsmål om symptomer og medicinsk bakgrund og spurte pasientene mina om den egentlige årsaken til sykdommen, nemlig livet deres. Jeg er takknemlig for det disse mennene og kvinnene har lært mig genom måten de har levd og død, lidd och blitt friske på, og genom historiene de har delt. Sakens kjerne er at det stemmer fullstendig overens med det vitenskapen viser, at helse og sykdom ikke er tilfeldige tilstander i en bestemt kropp eller kroppsdel. De är faktiske uttryck for hele levde liv, liv som i sin tur ikke kan forstås isolert, ett liv, av, eller snarare springer ut av ett nätverk av omständigheter, relationer, hänelser och erfaringer. Denne boken föler koncentriske årsakcirklar, sammenhänger och konsekvenser som påvirker vår synne eller vi ynnevär. Den starter med insin på ett människli, biologisk plan och utforsker de tätta interne på som kroppen, järnen och personligheten vår utvickre og beveger sig utover til de mest storskala dimensjonene i vår kollektive tilværelse, nemlig de sosioøkonomiske og politiske. Underveis viser jeg hvordan vår fysiske og mentale helse henger uløselig sammen med våre følelser. Det vi oppfatter eller tror om oss selv, og verden samt om livet oppfyller våre ufravikelige behov eller ikke. Siden traumer er et vesentlig erfaringsgrunnlag i vår moderne verden, om en overveiende oversett og misforstått, starter jeg med en arbeidsdefinisjon som utgangspunkt for allt som følger. Mitt oppdrag vil hele veien være å løfte sløret av almen kunnskap og tiller klokskap i henhold til det vitenskapen og årvåken observation forteller oss, med det for øye å avlive de mytene som opprettholder status quo. Som i mine tidligere bøker belyser jeg vitenskapen og dens helsemessige betydning med historier fra virkeligheten. Eksemplifisert genom mennesker som røvst har delt sine erfaringer med sykdom og helse. Historiene spenner fra lettere og overraskende til helt usannsynlige. Fra hjerteskjærende til inspirerende. Inspirerende, ja. For det finnes en oppmuntrende og umiddelbar konsekvens av alt det vanskelige. Når vi klarer å se nøkternt på det vi som kultur har normalisert rundt helse og sykdom, og inser at det faktisk ikke var sånn det var ment eller forutbestemt og skulle være, oppstår det en mulighet for å vende tilbake til det naturen bestandig har villet for oss, derav undertitelens heling. I det vi bestemmer oss for å se hvordan alt egentlig henger sammen, kan prosessen med å heles begynne. Den förklaringen innebär ingen löften om en mirakelkur, men rätt och slett en erkännelse av att vi alla bär i oss hittills ouantade möjligheter för god hälsa. Möjligheter som kommer till syne når vi konfronterer och avkräfter de missvisende myterna om normalitet som vi passivt har vant oss till. Vis dette stämmer för oss som individer, må det också gälla för oss som art. Det finns ingen garanti för heling, men den är tillgänglig. Det er heller ingen overdrivelse og si at på dette tidspunkte i planetens historia har det desuten påkrävt. Allt je har sett og lrt i årenes sluøp görr mig sikker på at vi har det i oss. Du har nå inneellellt om alle dagens i høremdelitedate nå som vi håte har på vega tankende. Du kan läsa mer om Flux och vårt arbete på flux.no. Där vill också finn mer information om alla våre böcker och projekt. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram. Musiken som du hör i bakgrund är laga av Olbefloktne speciellt till oss i Flux.